0: سلام به دوستان عزیزم ناصر شاهیم پر هستم داستان قوم آریاب و نمیدونم افکار و عقاید مذهبی و رو داشتم صحبت میکردم که وقتم تمام شد بله ما داشتیم راجع به میتراییز صحبت میکردیم که حالا زرتشتی آمده دین زرتشت رو اوورده و بسیاری از خدایان رو از کار بیکار کرده ولی بسیاری از خدایان رو که نمیتونسته از درگاه خدایی و از آسمان ها بیرون کنه اینها رو به عنوان همکاران احرام همچنان باقی گذاشته که ما و اینا با خود اینا آمدند و رفتن توی وندیداد و تو عوستا و ما باشون برخورد میکنیم و راجبش صحبت میکنیم بمونه اما سالهای سال یعنی ها سال این مردم که اومدن به فرات حسرت و افسوس اون بهشت گمشده رو با خود داشتند و یکی از نمادهای اخلاق و رفتار و کردار زندگیشون اون شد اینی که از کنارهای رود پرنعمت تاییکی آمدیم و خب میدونیم که کمابی و خشکی و تراش برای حفظ آب در حالا ساخت و کار زندگی رو تشکیل داده در اینجا حال این ایران وجهه ایران ویژه که اینطوری ترک شده با این همه حسرت آمده ای قسمت از اوستا رو تشکیل داده که حسرتی برای دوران گذشته وجود داشته اما تمامی این خاطرات که از دوران گذشته ذکر میشه نشون میده که اونجا یک زندگی چوپانی بوده هنوز کشاورزی و حد اعلا درجه خودش نرسیده بوده اینو باید داشته باشیم. خب اینی که فلات خودش یک جمعیتی داشت من با شما در جلسه قبل مطرح کردم و دیگه تکرار نمی‌کنم و اینی که نامها نام‌ها، ها و باورها با همین های عصر ودایی برابر بود که ممکن است حالا به بعد چندین بار این حرف تکرار بشه که منشأ آریایی داشت و این منشأ آریایی داشتن ایران و هند و نزدیک بودن اعتقادات دینی، مذهبی، آداب و لوسون امر بسیار مهمی می بود که نقش داشت حالا بهش می خواهیم رسید اما برخورده با اقوام بومی در حقیقت یک فکر نجات پرستانه رو در این قوم تقویت کرد در جلسه قبلی ارز کردن که از نظر قطع قامت زیبایی سورت سفیدی سورت آبی چشم شما اگر در موزه لور اون فرسک ارتش جاویدان نیزداران پارسی ارتش جاویدان رو ببینید که ده نفر زنفر نیزدار ایستادند این قدقاماره ها رو نگاه کنید و این صورت ها رو ببینید البته بدیهی است که گروه نیزداران پارس یا افشی جاویدان حتما خوش قدقامت ترین ها رو انتخاب می کرده ولی قدقامت ها حیرت هنوز برای اینا این از نظر جوسه این تفاوت داشتند با بومی در نتیجه این فکر نجات پرستی و نجات پرستانه در قوم آریا به این شکل شکل گرفت تا که زدوده بشه مهم این بود عامل برسری علاوه بر این قد و قامت و شکل و قیافه داشتن عرابه و کارگرستن ارابه بود به همین دلیل هم به تمام کارهای نظامی میگهتن تشتاران که حالا در زمان خود ما شد تاران یا ارتشتاران این یعنی رابران ها و این اهمیت بسیار زیادی داشت در زندگی این ها. و عامل برتری بود و همین عامل برتری هم عامل پیروزیش هم شده و جامعه را یک دست کرده بقیه چیزی نگذاش که این سرزمین های تازه از حد جیهون و هندوکش تا کرانه های زاب در مرز سوریه و عراق دامانه های زاگروس کناره های سند و خلیج فارس تا دریای مازندران اسم شد ایران خشترم این منطقه رو خود اینها به این نام میخاندن من به شما بگم چرا من تأکید میکنم به این برای اینکه بسیاری افراد هستند که با دید دیگری به این تاریخ نگاه می و میگن ایران نام جدیدیه ایران اسمی اسم اس نامی است که رو این سرزمین از زمان ساسانیان گذاشته شده ناخیر اصلا ایران وجه و, ج... و ایران ویژه بعد این ایران اینایی که گفتم این اسم قدیمی تر از خود ماهاس بوده مهم این بود که این تازه واردها این خیشاوندی رو با میتایی ها کاسی ها، ها که از جنس خودشون بودن و هندی ها رو شناختند و با اینها روابط فرهنگی و جهات همه جهاد همه رابطه ای رو با اینها برقرار کردند بله این سکاها یا سرماتها تمام ها تمام استورهای ردیف دوم قبل از تاریخ ما رو تشکیل دادند و و هر حال در شرق ایران ساکن شدند سیستان هم محلشون بود و تا چندی پیش شد به سیستان می گفتیم سجستان سگستان سگزی اینا یعنی این جماعت یعنی سورمات ها سکاها بله حالا من دارم به یاداشام نگاه کنم هر من داستان فریدون و داستان ایرج و اینا رو براتون گفتم و آه. این نظام تفقاتی هرگز به هرگز یادمون نره تأکیدی من دارم روی این نظام که ببینیم چی کدوم طبقه برتر کاهن کاهنها آذربانان نگهدارندگان آتش ویثارها زوترها اینها طبقه برتر جامعه بودند شاهها از وسط اینا بیرون آمدند هم که تشتاران بودند یعنی عربرانان عرض کردم واسترها یا فسونیدها توپان ها و کشاورزها بودند این نظام طبقاتی بین ایران و هند قرنها و قرنها یکسان بود همین اعتقادات دینی مفهوم اولویت آسمان روز که مفهوم روز و مفهوم پدر هم یکسان بوده حواستان باش از این طرف به این شکل که خوشید مه میشه پدر بزرگی همه ماه ها و هستی و خدا و خدای بزرگ. و این ارتباط مشترک به خوبی نشون میده که ما و هندی‌ها یک زادگاه مشترک داشتیم و یه سالهایی از همینگی جدا شدیم. حالا. حتی یک کار سنتی در این بین این قوم آریایی وجود داشت که یه جایی بوده نام هوم که اصاره هوم رو میخوردند و نیایش می‌کردند و قربانی می‌کردند در هندم هم میشده و اگنی هندی و آتور رو یا آتر ایرانی هم کیفیت اکسانی داشته مفهوم افسانی داشته همون آتش و متحر بوده پاک بوده اگنی در هند در مقابل ادروج قرار می گرفته. که این ادروج و ما امروز به معنی دروغ داریم مصرفش میکنیم بنابراین اگنی یعنی راستی مفهوم رته یا ارچه باز نزد هر دو قوم یک سال مصرف می شده با یک معنی مصرف می شده که به معنای نظم کیهانیه قایده کلی گردش بوزگاره این خیلی دین ها و رفت ولی این مود ما امروز در همین ایران خودمون اسم داریم مثل عربستان عربیل روی آدم ها عرب شیر عرب ها. هم از اون عرب گرفته شده یمه یعنی جم باز در نزد هر مشترک بود و در ریک ودای هندی ها یمه یعنی جمشید اولین انسان نوشته شده در که ما اینجا میدونیم که چیومرس اولین انسان بوده. این اخترافات در اثر دوری در طول زمان آرام آرام شروع میشه حتی اون چیزی که ما گفتیم دیو در هندوستان شد خدا و در زبانهای هند اروپایی موند و امروز مثلا در فرانسه به خدا میگن دیو در هند این شد پادشاه دنیای مردگان در خاطره قوم مهاجر جمشید ما هم اینا رو بگم که ببینید که چگونه میشه به راحتی حسرت گذشته را خورد در دوران جمشید دنیایی بیمرگ دنیایی که نه سرماتش بوده نه گرما نه پیری نه مرگ، نه مرس و نه گرسنگی تمام آرزوها جمع میشه متبلور میشه در وجود یک انسان این یه زلی ای، یه گوشه ای از ساختار تمدنی ماست خوب دقت کنید به این مطلب که چگونه همه آرزوها متولد میشه روی اسم یک انسان. و در اوستا آمده که در دوران فرمانروایی روایی یمه خوردنی ها بی پایان بود گیاه از خشکی و کاستی در امان بود مرگ و پیری و فخر و گرسنگی در میان خلق وجود نداشت. آیا این مجموعه آرزوهای مردمی نیست که امروز برای ادامه حیات دچار مشکلات متعدد و متعددی هستند و برای به دست آوردن هر یکی از اینها باید بجنگند؟ تلاش کنند. ما در فصل استوره با نام های خدایان بسیار زیاد و یلان و پادشاهان متعددی آشنا میشیم که یاد و خاطر این باز سینه به سینه نقل شده تا یه روزی هزاران سال بعد در زمان ساسانیان بیاد نوشته شه بره تو ابستان برگدیم به اول حرف به قول مورخین کوچه ایرانی ها از هزاره دوم قبل از میلاد شروع شده و بدهیست که تیه صداها ادامه داشته دیگه این کوچه یه جانه میتونه سرشکنه بدون تردید با جنگ ها و خونریزی های هم توام بوده که هیچ اثری و خبری ما از اونها امروز نداریم. به قول مورخی که من خیلی دوستش دارم مورخ ماسد ایران آقای پرویز رجبی به این دلیلم دوستش دارم که با عشق به این تاریخ نگاه کرده با عشق از این سرزمین یاد کرده من فکر می کنم که حالا اون در تاریخ چون رفته درس خونده با سواد این رشته است، من بی سواد این رشته هستم. ولی در عشق ورزیدن به این سرزمین و به این سابقه تاریخی ما دوتر کاملا لنگه همدیگه بودیم. به این دلیل من این آدم رو توی مورخینی که روی تاریخ باستان ایران زحمت کشیدن که چند نفری هستن واقعا اینو شاید به این دلیل بیمنطق بیشتر از همه دوستش دارم. که میگه شاید ما نمیخواییم بدانیم کدام قومی قوم بومی در اثر مهاجرت اقوام تازه رسیده توانسته به روال سابق زندگیش ادامه بده اونو پرویزه سرخوستان آمریکا بومی استرالیا در اصل خود ما که دیدیم بله، قوم تازه خودش رو ایر مینامید. واژه ایر یعنی نجید. من می‌خوام مطلب نجات رو منتفی بکنم. چیزی به نام نجات این وجود داشته باشه. و شناساییش، شناختش نمی‌تونه وجود داشته باشه. جز که بگه من تو گردن گلوفترم مثلا یا من اتو خوشگلترم خوشقدر آمدترم می... ولی کلمه نجات... نه وقتی میگیم آریایی ای... ایر یعنی نجیب بنابراین ایران یعنی نجیبستان مثل پاکستان مثل هندستان دارجوی. این اقوام تازه وارد این آریایی ها عرض کردم در جلسه قبلی یه اقوامی رو شبیه خودشون دیدند در فلات با هنرهایی که شبیه هنرهای خودشون بود و خاطره های مشترک داشتن که اون خاطره باز خاطره دوران جمشیدی بود. اینا به این ترتیب همدیگر رو فامیل در اومدن همدیگر شناخت ساکنین قبلی این سرزمین سابقه تمدنی بسیار بسیار طولانی داشتند به شهرسازی رسیده بودند. کی کسی میتونه شهرسازی کنه؟ موقعی که به کشاورزی پرداخته و تمام رو از طریق کشاورزی به دست وگه نه باید کوچ کنه از این ور به اون ور از این ور به اون ور اینا که یک جا ساکن میشن کسانی هستند که دیگه اشتغال ورزیدن به کار کشاورزی و آثار بسیار زیادی امروز در حفاری‌های باستان شناسی از وسایل هنری تا جنگی از این مردم به دست میاد که تاریخش با تاریخ مهاجرت قوم جدید تفاوت داره. قدیمی تره. خیلی قدیمی تره. ما خمره شراب 7000 هزار سالی از زیر خاک داره بود. پس یه زندگی ساری و جالی بوده. می اینو بگم. یک نطقه ای میخوام میخوام اینجا به شما ارز بکنم به دلیل اینکه ما ممکنه در طول این برنامه از یه تاریخ های تقریبی در بعضی جاها یه حرفایی بزنیم اما باید اینو بدونیم که حرف زدن در مورد احسار و قرونی که ازش یک سفال به دست یک لوح به دست بردیم یک مخرش شکسته به دسته بیان این تاریخ ها نمیتونه باشه به هیچ وجه نمیتونه باشه به عنوان مثال یک نکته من به شما بگم در گوبکلی تپه در منطقه ترکیه همین سالهای اخیر حفاری شده و به یک بناهایی رسیدن که معلومه این بناها بخشی از یک شهره اما تاریخش رو قدمتش رو که تعیین کردن شده یازده هزار و سال اگر انقلاب کشاورزی ده هزار سال پیش داده ده، پس این شهر که باید زاییده انقلاب کشاورزی باشه در یازده هزار و سال پیش چه معنی میده یکی از اینا غلطی بنابراین هیچ وقت روی تاریخهایی که با همگه حرف میزنیم نمیتونیم با دقیقت نگاه کنیم و مطمئن باشیم به طور کلی ما بیایم صحبت کنیم راجع به سرچشمهای اطلاعات یک مبرش ما راجع به 800 سال قبل از میلاد مسیح یا 2000 سال قبل از میلاد مسیح با چه جرعتی میتونیم حرف بزنیم چی در دست داریم؟ دراجوش حرف بزنیم خبر بدیم اطلاع بدیم منابعی که برای تدوین تاریخ امروزه در دست هست و لازمشه یک هر اون چیزی که یه مردمی خودیشون درباره خودشون در نوشتند که ما صاحب یک تاریخ شفاهی بودیم ما کتابت نداشتیم تا زمان هرخامنشیان که اندکی کتابت به دسته به وسیله دبیران میران ایلامی و بابلی و خط و زبان اونها و بعد زبان خودمونم به اون خط شدی کردیم منوشتم که به موقعش وقتی رسیدیم راجعه سوبر. دو آنچه که دیگران در ما نوشتند مثل هردوت یا انواع مورخی مختلف خب اینم اونها چه ارتباطی با ما داشتند از چه طریقی از ما اطلاعات بدست آوردند جز اینکه مهمترین طلاقی دوم دو در عهد باستان جنگ بوده از طریق جنگ کردند دو قوم به همدیگه میرسیدن برخورد میکردن و از حال همدیگه باخبر میشدند و اطلاعاتی برسدن یعنی یونانی ها میخواستن تاریخ خودشون رو بنویسن و نویشن که مثلا داریوش به ما هم خب حالا این داریوشی که بلند شده رفته یونان آتن رو هم گرفته آکروپولیس هم زده آتیش زده اگه یونانی ها در مورد ما چیزی به نمیسن بیترفانه است بدون حب و بغزه ما همه اونها رو میتونیم باور کنیم بنابراین اونچه که دیگران در مورد ما نوشتن میتونه گاهی اوقات نزدیک به حقیقت باشه گاهی اوقات با دیده شک بهش نگاه کرد که اگر از من خیلی بدی گفتند شاید دشمن من بودن مثلا اونچه که سایر کشورها در سبت احوال خودشون بر حسب تصادف اسمی از ما رو بودند. مثال بزنید. مثلا در سال 870 قبل از میلاد مسیح. یعنی 600 سال قبل از اینکه امپراتوری هخامنشی به وجود بیاد. یکی از پادشاهان آشوری لوهی نوشته روی سنگ که در این جنگی که ما با ایلامی ها کردیم این افسرها فرمانده نظامی بودند از ده نفر افسر اسم بوده. دو تا از اون اسما پارسی این به ما نشون میده که پارس ها که قبائلی بودند چوبان و کشاورز و کوچ کننده زیر سایه قدرت های بزرگ برای اونا کار میکردند. کردن کارهایی که کردن تمرین نظامیگری و جهانگیری و اینا رو کردن توش و اومدن جلو برای یک چنین, چیز، چنین چیزهایی اون وقت ما زیاد داریم که مصری ها در وضع حال و روز خودشون نوشتند و اشاره کردند به مسائل ما وگرنه اگر الواح مصری نبود یادداشت داشته ها نمیدونم من داره که مصری نبود ما از لحکه کشی کمبوجیه به مصر فقط اینه ندرستیم که رفتیم مصر با شمشیرم زده گاو آفیس هم کشته یه درزه اونم بود چیزی زیادی گیرون نمی آمد مگر این که نوشته های دفتر روزانه‌ای که بابلی ها داشتند مصری ها داشتند و گزارشات روزانه چیلی می نوشتند تو اونا اسمی از ما برده شده همینقدر مهمتر از همه اینا کلنگ واسطان شناسی امروز کلنگ واسطان شناس. تشفیاتی میکنه حقایقی را از زیر زمین بیرون از زیر خاک بیرون میکشه که نقل قول مورخ گوندهای که پدر تاریخ ایران هست هرودوت رو دچور تردید میکنه پس این چیه اینکه یه مدرک زنده است بنابراین امروز کرنگ داناترین زیرکترین و بیناترین مورخه هرچقدر این کلنگ بیشتر کار بکنه ما به گذشته خودمون بیشتر میتونیم برسیم از کندم کلنگ باستان سانشناس امروزی بسیار بسیار از اطلاعات تاریخی دیروزی ما رو واقعا دوچاره تردید میکنیم برار قوی ترین و مطمئن نوشته های خود ماست داریوش این ازواه رو واسه چی نوشت این کتیبه ها رو واسه چی گذاشت لوه های گلی که اخیرا در تخت جمشید به دست اومده که جزئیات بسیار کوچیکی رو ارائه میده مثلا دستور دادن که هزار سرطی شراب بدید به فرانکس برای مهمانی فرانکس از این بگیر تا مسائل خورد و خوراک و حقوق و کارگران دربار مثلا و صدها چیزی دیگه چون اینا دود هزار و هزاران اطلاعات توشه اینها به حدی کامل کننده اطلاعات تاریخی است که هرگز گزنفون کدزیاس, هرودود به این مطالب نپرداختند بنابراین هنوز که هنوز ما ما باید به چشم احترام به کلنگ نگاه کنیم کلنگ باستان شماست اما قویترین و مطمئن ترین چیزی که عرض کردم وجود می‌تونه داشته باشه اون چیزیست که خود ما در خودمون نوشتیم به این دلیل باید بریم سراغ اوستا اوستا اصاره زندگی هزاران سال ایرانیان یا قماریه از دوران ساسانی به قبل این بزرگترین منبع اطلاعاتی ما عوستان اسلام میتونه باشه که ما تا پنجاه سال پیش یک خطش هم نمیتونستیم بخونیم هیچ تماسی باش نداشتیم علاقه داشتن این همه موبدان دستوران زرتشتیها، ها هیچ ارتباطی با این نداشتیم در بیخبری محض بودیم در طول تاریخ از اوستا در کتاب مهم تاریخی ما یا کتاب مهم تحقیقاتی ما از اوستا نام برده شده تعریفهایی گفته شده که سر سوزنی با واقعیت تطبیق مندره من یونانی‌ها من یونانی یه موقعی نوشته بودند که در دربار گشتاس اوستار و به فرمان زرتشت روی دوازده هزار پوست گاو نوشتند دوازده هزار تا پوست گاو رو هر پوست گاوی معادل سطح تا صد و پنجاه کتاب امروزی میشه چیز نوشت این وقتی در اون میکنی حداقل اقل میریسیم به یه میلیون و یه و نیم سفه کتاب یه همچین کتابی در طول تاریخ بشریت در هیچ جا نصفش یک ده هم میشن وجود مثل یه و غلط همون حرف یونانیه اومده رفته تو تاریخ تبری در ترجمه تاریخ تبری و ابو ریحان بیرونی دانشمند ایرانی دوران اسلامی از اون استفاده کرده و همین حرف رو تکرار کرده خب. یعنی اینکه ما یه اسمی از اوستا داشتیم نمیدونستیم چیه متاسفم این رو خیلی متاسفم که دارم این مبحس رو آغاز میکنم. کنم. این اون دوران بزرگی، اون دوران عظمت، اون دوران امپراتوری، اون دوران رشد یه منهنی و یک سرازیدی خیلی خیلی بدی رو به دلایلی در طول تاریخ پیمود و رسید به جایی که مناطوی ایرانی از خودمون نتونیم خبردار باشیم و قابلیت علمیشم نداشته باشیم در هزارو یعنی اون سالهایی که در ایران جنگ های داخلی بوده برای جانشینی سخویان بازباندگان کریمخان زند و نادر و اینا سر کلو هم دیگه می یک یه جوانی به نام آنتیکیلدوپرون 22-3 ساله میره در موزه فرانسه یه چند دو سه صفحه یه سری اشیایی رو از موزه لندن آورده بودن به آریه به اونجا که به نمایش پیزن دو سه صفحه بوده که به دیوار زده بودند و درش و زنجیر کشیده بودند و خیلی ازش با آمزت این جوان میپرسه که این کاغاز ها چیه میگن اینا چند صفحه ابستاس که ابستا چیه بهش این کتابی دینی ایرانیان قدیمه این آدم در سال 1731 به دنیا آمده در فرانسه پدرش یه آدم عدوی فروش بوده که در حقیقت این آدم ادویه فروش میتونسته با مشرق زمین یک نوع ارتباطاتی داشته باشه چون عدوی از شرق حالا این چه علاقه ای داشته شاید از شغل پدرش بوده که اول میخواسته بره زبان ابری یاد بگیره بهش میگن در فرانسه یاد گرفتن زبان ایبری ممنوعه این بلنمشیره هولند دو سالی اونجا میمونه و زبان ابریرو یاد میگیره و برمیکرده در سال 1754 یعنی درست در 23 سالگی تو موزه پاریس این سه صفحه یا دو صفحه رو میبینه ما میدونیم که تعداد بسیار زیادی سفرگرها، سفیرها بازالگانها در زمان سفرگیه آمدن به ایران و سیاحت نامه نوشن در حقیقت سیاحت نامه های اونها یا سفر نامه های اونها خط اول شق شناسی بوده یا ایران شناسی بوده قبل از اون اروپا و مغرب زمین با جایی مثل ایران کاری نداشته و اطلاعاتی نداشتم ولی این نوع آدمهایی جا در زمان صفوی آمدند و کتاب‌هایی نوشتن راجع به ایران، آداب و رسوم، اخلاق، حکومت، چی 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 زن، مرد اولین اطلاعاتی بوده که در زمینه شناسی رفته به اروپا. ما اینو میتونیم بنابراین این آقایان تصدی می‌گیره که این رو به تا اینجا من به شما بگم ما ازداران نفر زرتشتی داشتیم در گز، در کرمان، در روحات مختلف ایران، بعد در هندوستان اونها هم که رفتند در هندوستان گروه پارسیان هند رو تشکیل دادند، صاحب ثروت و سرمایه و کارخانه و مذبهه و همه چی شدند همچین تصمیمی نگرفتند این پسر بچه این تصمیم گرفت این آدم برا میذاره که اول فارسیات بگیره در نتجه فکر که بیاد بره کرمان که فارسیات بگیره بین کرمان و هند یه مدار در تردید بوده ولی با مشورت که با رفاقاش میکنه حرف چون گروه های استعماری هم فرانسه و هم انگلیس رفته هند یعنی کمپانی هند شرقی و کمپانی هند شرقی فرانسه اونجا بودند در هند بودن و این را کسل کله هم دیگه می زدن ارتداد اروپایی در هند بود این فکر اگه بره هند پشت پناهی داره این اروپایی هستن تصمیم میگه بره هند در آغاز ورودم تصمیم میگیره که سانسکریت یاد بگیره یعنی متوجه میشه که زبان مادر زبان سانسکریته و این نسخه های فراوانی از وقایه تاریخی گذشته هند و ایران به زبان سانسکریت نوشته شده پس من خوبه برم سانسکریت یاد بگیره در نوامبر هزارو و پنجاه با یه ماست 500 دلاری 500 فرانکی با یه کاروان سرباز که میرفتن به هند، آتی اون آمیشه میره هند که خرجش کن باشه. این سفر دریاییم شش ماه طول میکشه. در اوت هزارو و پنجاه میرسه به منطقه نام پانشیدی اینجا مرکز مستمراتی فرانسوی بوده اونجا زبان فارسی شروع میکنه با آموختن اما سه سال اول اقامت در هند دچار بیماری های متعدد بومی هندوستان میشه تا دم مرگ هم جلو میره ولی این و با میکنه و خودشو معالجه میکنه و این دوران وحشتناک رو اثر می <تصفيق> در سال 1759 در بندر سورت با کمک دستوران و موبدان زرتشتی کار آموختن رو شروع میکنی با دو نفر زرتشتی به نام داراب و کاووس آشنا میشین و اونا بهش ورده میدن که موبد کمک بود. این از این ها نسخه رو میخواد این دوتا مودا فکر میکردن این اروپایی پولداره. هی hey, کشو و قص میدادن وقت تلف میکردن نسخه های بهش میدادن که ازش پول بکشن دنبونه اخوازی بودن ازش و مدتی مددن نسخه بدل ناقص این چیز وقتی این آدم رو گرفتند بالاخره یه آدم دیگه اونم موبد بوده به نام منوچر جی یک نسخه کامل رو مجانی میگه وقتی این نسخه کاملی میگیره از اینهای منوچه جی میفهمه که اون دوتا موبدا چیزای جلی و ناقص پشت داده بودن وقتیش رو طرف کرد سلشو کلا اما با نهایت زرنگی و زیرکی به دوستی و رفاقتش با اون دوتا با اون داراب و کاوس ادامه میده میگه آره یه جایی باز به درنام داستان سنجان رو از اونها میگیره بالاخره این آدم به وندیداد به زبان اهللوی پیدا میکنه که موقتی به نام اربشیر در قرن چهاردهم میلادی از سیستان برده بوده به همچنین علاوه بر نقد به ازن سی شروع میکنه به پهلوی یاد گرفتن که آسونتر و سریعتر میتونه این کارو بکنه یک سال بعد این بندر صورت که مرکز فرانسوا بوده میافته دست انگلیسا انگلیسها میزنن فرانسویا ر ز ر بیرون میکنند میر این دوچار فقر و گرسنگی و تنگ دسته میشه ولی ول بل میکنه گرسنگی به معنی اینه که میرفته از نونوا نون نسیه میخریده و اگر نوه بهش نسیه نمیداده این از گرسنگی میمورده بعد نمیتونست پول نونگاه رو بده پول قصد به و بقالره بده کارش به جایی میرسه که چندین بار به کنسول های این فرانسوی مراجعه میکنه اونا بهش کمک میکنن اونا از کمک کردن به این خسته میشن بالاخره کنسول فرانسه به بقیه های محله میگه که آقا به این ندید ما تضبیل نمیکنیم کارش به این جهان میکشه اما این آدم در دفتر خاطراتش نوشته با نسخه های خطی نادری که در دنیا بینظیر است به پاریس باز خواهم گشت به قیمت جان مبارزه میکنم مثل یک سرباز آنقدر میجنگم که یا کشته شوم یا پیروز تمام جونشو تاریخ زندگیشو حیاتشو مماتشو همه چیز رو گذاشته روی این که یه کتاب دینیه یه ملت دیگه ای رو بخونه بفهمه چیه در ستون در سال 1759 در طول 1759 1760 ایشون از 120 کتاب نسخه برداری می کنید یادتون باشه این سالها دستگاه فوتوکوپی نبود حتی همین کاربونای هم که میذاشتن نبود این باید با قلم و کاغذ میشه نسخه برداری میکنه مجموعاً, مجموعاً دو هزار و صد صفحه نسخه بردادی میکنه ستها یا داشته توضیحی حتی گاهی اوقات لازم میشه که برای توضیح بیشتر نقاشی بکشه و این کارم میکنه. بالاخره بعد از داد در بهسترتون ندا تمام اوابستا رو ترجمه میکنه به فرانسه کارش هنوز تموم نشد. برای اینکه فرانسوی ها بتونن از این اوستا حتی اکثر استفاده داره ببرن. یک لغتنامه پهلوی به فرانسه فرانسه به پهلوی هم تدوین میکنه وقتم فهمون شده هی hey, به من فشار میارن که برم پی باشه برای هفته آینده فعلا شب روزتون بخیر